0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hiện trường không một bóng người gây rúng động dư luận quần chúng nhân dân. Một tình huống mất tích hết sức kỳ lạ. Một kẻ thù ác được ăn học đàng hoàng, đào tạo bài bản, sẵn sàng với một tương lai tươi sáng nhưng lại nhẫn tâm xuống tay đến lạnh lùng. Một hành trình 240 giờ đồng hồ lần theo dấu vết của kẻ phạm tội, để rồi sau đó là cả một chặng đường gian nan tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của toàn bộ vụ án. Hãy cùng độc thám trì vị đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Tóm ư. Tiếp tục đi sâu vào Triệu Văn Hải. Vào hồi 16 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2018, sau cuộc họp, ban chuyên án đã đưa ra nhận định về phương án truy tìm tung tích của Hải. Cầm ngũ chính sát được cử chốt chặn tại nơi quê nhà là bản Um Sát Tam Kim. Đồng thời ra suốt toàn bộ rừng, núi, khe, hốc, hàng động trong khu vực, tránh các trường hợp hải đang lần trốn tại nơi đây. Đồng thời cử các mũi chốt chặn và liên hệ làm việc với cơ quan các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắc, cùng một số địa phương tại Lào và Campuchia. Bởi vì đây đều là những nơi hải có các mối quan hệ bạn bè, quen biết suốt từ thời còn đi học chuyên nghiệp cho đến nay. Do đó hoàn toàn không thể loại trừ đi khả năng hải có liên hệ với một trong những đầu mối này để tìm cách lần trốn. Cuối cùng, thì những nỗ lực của cơ quan điều tra đã thu về được tín hiệu khả quan. Theo các thông tin do chính sát từ cơ sở báo về, hành tung của Hải đã bắt đầu hiện lên. Ở vào thời điểm này, Hải đang di chuyển có chiều hướng đi vào khu vực miền Nam cũng như một số địa phương khác như Kiên Giang hay thị trấn Lao Bảo thuộc huyện Hữu Hóa tỉnh Quảng Trị, nơi có cửa khẩu Lao Bảo thông thương với cửa khẩu Đen Sa Vanh của nước bạn Lào, bên cạnh con sông Sêpon. Tới ngày 3 tháng 9, Thông tin báo về xác nhận rằng thấy Hải tại khu vực quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Bàn chuyển án lại một lần nữa triển khai ra soát toàn bộ địa bàn trong khu vực cũng như các quận tỉnh lân cận Nhưng như một bóng mà, Hải lúc trôi lúc sụp vẫn cứ bóng chìm tầm cá Với nhận định, có thể Hải hiện tại đang trạng thái phải di chuyển liên tục Tìm kiếm cơ hứa lần trốn, một lần nữa quay trở lại miền Bắc Thì cho đến ngày 7 tháng 9, cuối cùng Hải đã lộ diện tại khu vực bến xe Mỹ Đình Số 20, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngay lập tức, các chỉ sát đã bán theo Hải nhưng hình về bóng. Sau khi xuất hiện tại bến xe Mỹ Đình, hành tung của Hải liên tục được cập nhật cho thấy đối tượng di chuyển rất nhiều tại khu vực quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thế nhưng, yêu cầu đặt ra lúc này là công tác bắt đối tượng cần phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối vừa đối với quần chúng nhân dân, vừa đối với các cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt. Đồng thời, phải đảm bảo không dứt dây động rừng tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn khỏi tầm quan sát hoặc tìm mọi cách để chống trả. Do đó, ban chuyên án đã đưa ra chỉ đạo: chỉ khi nào Hải dừng chân tại các địa điểm như nhà nghỉ khách sạn để nghỉ ngơi thì mới tiến hành bắt đối tượng. Vào lúc 19 giờ cùng ngày, khi xác định rằng Hải đã vào thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, phương án truy bắt Hải đã sẵn sàng lên nòng. Chủ nhà nghỉ được huy động tham gia với hình thức gõ cửa phòng để đổi điều khiển điều hòa cho Hải. Ngay khi cánh cửa hé mở Các chỉ sát lập tức xông vào Khống chế tóm gọn và tra tay Hải vào còng số 8 Lời khai Đối diện với các điều tra viên dài dạn kinh nghiệm Cùng với những tài liệu chứng cứ thu thập được Triệu Văn Hải Đã nhanh chóng bị khuất phục cúi đầu thừa nhận tội ác của mình Và khai rõ toàn bộ Theo đó thì vào ngày 30 tháng 8 Sau khi đi trực về Hải và vợ ăn cơm trưa Sau đó giữa hải và vợ xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm là khi chị hiếu đứng trước hải dí vào một con nhọn hoắt mà buông lời dọa nạt rằng sẽ cắt pháng cái của quý của hải để cho hải không còn có cơ hội đi lăng nhăng phá hoại hạnh phúc gia đình nữa thì lúc này hải như hóa thành một con thú xông tới đẩy làm chị hiếu ngã ngửa đập đầu xuống sàn nhà không buông tha hải tiếp tục trồm đến đấm đá đạp vào người và ngực của chị hiếu rồi lạnh lùng dùng hai tay siết chặt chị chỉ cho đến khi chị hiếu ngưng thở thì hải mới dừng tay thấy các vết đỏ tươi liên tục túa ra hải mới sốc nách lôi xanh sạch vợ mình vào trong nhà vệ sinh cố gắng để lau rửa nhưng đến khi thấy chị đã mềm nhũng xác định giá trị đã qua đời hải dừng tay cứ thế mà bỏ mặc vợ nằm đó còn mình thì quay trở ra ngồi uống rượu một mình giữa phòng khách vừa uống hải vừa lấy cây bút cùng với quyển sổ tay để lại vài dòng nguệch ngoạc thú nhận về tội ác của mình không quên để lại lời cho em trai chăm sóc mẹ và kết thúc bằng câu viết. Vĩnh biệt cuộc đời tại đời, rồi chìm vào giấc ngủ. Tới khoảng 23 giờ 30 phút cho đến 24 giờ cùng ngày, Hải tỉnh dậy. Hắn lúc này nghĩ cách làm sao để phi tàng vợ. Nghĩ là làm. Hắn ta tìm lấy một bao tải sắc rắn màu đen dùng để đựng quần áo trăm màn to, loại 80 x 120cm, vô dĩ được sản xuất từ nhựa PP kéo sợi mà dây thanh nên khá chắc chắn hải trút hết quần áo chăm màn ra ngoài rồi để trong nhà vệ sinh tiếp đó dùng dây buộc dày buộc vào hai cổ chân kéo gập người lại rồi cho vợ vào bên trong bao tải buộc thắp ngút đầu bao tải bằng một sợi dây sạc điện thoại sau đó hải mang bao tải đựng theo chị hiếu đặt lên yên xe máy trở ra cầu gia cung thuộc phường sông hiến thành phố cao bằng với ý định là ném xuống sông phi tang đồng thời thì hải cũng sẽ nhảy xuống để tự kết nữa chính mình tuy nhiên thì khi đến nơi do thấy đèn đường vẫn còn sáng sợ bị phát hiện nên Hải đã thay đổi ý định, chuyển hướng di chuyển đến cầu sông Mãng Bắc qua sông bằng, thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, rồi ném bao tải xuống để phi tàng. Sau đó lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, xuôi theo hướng về Bắc Cạn. Tại đây Hải cầm đồ chiếc xe máy đổi lấy 11,5 triệu đồng, rồi bắt xe đi tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục chuẩn xe xuống thành phố Hà Nội, rồi lại lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Hải lần trốn trong thành phố Hồ Chí Minh được một ngày, thì lên đường bắt xe quay trở lại Hà Nội cho đến khi bị bắt. Mảnh ghép cuối cùng, cho dù đã bắt giữ được triệu văn hải có đầy đủ tài liệu chứng cứ cũng như lời khai của đối tượng và tất nghiệm hiện trường, thì cho đến lúc này cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy được chị hiếu. điều này là một sự khó khăn, trở ngại rất lớn cho các công tác tiếp theo của công cuộc điều tra làm rõ vụ án cũng như truy tố xét xử. do đó cơ quan điều tra xác định rằng bằng mọi giá phải tìm thấy chị hiếu. sau khi được di lý về tỉnh cao bằng, hải được chuyển tới trại tạm giam của tỉnh. Đức thần đại tá Nông Mỹ Đức đã tới để làm việc trực tiếp Là người cùng quê ở Sát Tam Kim Nên Hải có biết tới đại tá Đức Đại tá Đức cũng biết rằng Hải là người được bà Triệu Thị Hạnh 71 tuổi mẹ Hải cưng chiều nhất Trong gia đình Hải Hải tuy nóng tính và cục tính Nhưng lại khá là chịu khó Trong ba anh em thì Hải là người có trí tiến thủ Chịu khó vươn lên và quan tâm đèn sách từ nhỏ Trong cuộc sống thường ngày Hải hay tâm sự nhiều chuyện với bà Hạnh Kể cả sau này khi đã lập gia đình và có công an việc làm Nhưng mỗi khi đi học Bà Hạnh tùy đã có tuổi cũng đều cố gắng tru cấp thêm tiền ăn học cho Hải Qua khải thác đấu tranh Đại tá Đức nhận định tâm lý của Hải sau vụ việc là hoàn toàn bình thường Không có dấu hiệu hoảng loạn, mất kiểm soát Tuy nhiên khi nhắc đến gia đình Đặc biệt là nhắc đến mẹ Hải đã ôm mặt, cúi xuống khóc nức nở Đi kèm theo đó là lời hứa sẽ không nghĩ đến chuyện tiêu cực Hợp tác làm việc với cơ quan điều tra và thành khẩn khai báo theo lời khai của Hà cho thấy, vào những ngày mà hắn ta phi tăng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có nhiều cơn mưa, nước sông dâng cao và có lũ. Những điều này đã vô tình trở thành một trở ngại rất lớn cho cơ quan điều tra bên cạnh vị trí địa lý của sông Bằng. Sông Bằng còn có tên gọi khác là sông Bằng Giang, bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam vào tỉnh Cao Bằng tại cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng. Tổng chiều dài lên đến 108 km với 24 chi lưu. Trong đó trên địa phận Việt Nam dài khoảng 90km Để có thể tìm kiếm được chị hiếu Gần như toàn bộ lực lượng được huy động với hàng chục lượt Diễn ra nhiều đợt, nhiều ngày được tổ chức Liên tục thuê các xuồng bè, mảng, thợ lặn Tìm kiếm các ngư dân và người có kinh nghiệm về sông nước tham gia trợ giúp Những địa điểm khả nghi, những địa hình địa thế Có thể giữ người vật lại trên dòng chảy đều được kiểm tra Từng chiếc bao tải, vật chứa hay kể cả đựng rác đều được thu gom và tìm kiếm rất nhiều các biện pháp và phương hướng tìm kiếm được áp dụng Nhưng vẫn không mảy may tìm thấy bất cứ thông tin nào của chị Hiếu Cũng như là các đặc điểm mô tả của Hải Suốt những ngày tháng lặn lộn, gian nan để tìm kiếm chị Hiếu Một tim vui đã đến với bàn chuyển án Đó là vào ngày 2 tháng 10 năm 2018 Trên mạng xã hội có xuất hiện một bài báo đăng tải bằng tiếng Trung Được dịch sang tiếng Việt do một người phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn chia sẻ lại Nội dung bài báo thể hiện rằng vào ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại phù Tuy là một huyện thuộc thành phố cấp địa Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc phát hiện ra một người xấu số trôi nổi trong một chiếc bao tải đen dạp vào bờ sông. Qua kết quả khám nghiệm, cho thấy đây là một nạn nhân của án hình sự. Hiện tại, phía cơ quan công an Trung Quốc đang tiến hành truy tìm xác định nhân thân và tung tích của nạn nhân. Ngay lập tức, khi nắm thông tin, Ban chuyên án đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh Cao Bằng. Theo đó vào ngày 4 tháng 10 năm 2018, một tổ công tác được cử sân tỉnh Quảng Tây Trung Quốc để làm việc mang theo mẫu ADN từ mẹ đẻ của chị Hiếu để tiến hành giám định và đối chiếu. Tại đây, phía cơ quan công an Trung Quốc cho biết, người được tìm thấy là nữ giới, độ tuổi trong khoảng 30, được tìm thấy khi đang mặc một chiếc váy màu hồng tím. Thời gian ra đi khoảng từ một tháng trước, tức là cuối tháng 8 năm 2018. Qua các đặc điểm khác về tư trang như là nhẫn và dây chuyền, cùng với đó là nhân dạng, chiếc bao tải chứa, Tình trạng khi được tìm thấy và kết quả giám định ADN thì cho đến lúc này chị Hiếu đã chính thức được tìm thấy hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của vụ án Sau đó chị được bàn giao cho cơ quan chức năng của nước ta theo các trình tự thủ tục của pháp luật Cuối cùng vào ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2019 Tòa Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Triệu Văn Hải Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình. Khép lại phiên tòa. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hải mức án trung thân theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự hiện hành. Nói về Trương Văn Hải. Bà hạnh nghẹn ngào, đau đớn mà chia sẻ. Tôi vừa giận, vừa thương. Hải tâm sự nhiều chuyện cuộc sống với tôi. Nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến đời sống tình cảm vợ chồng cả. Nếu Hải nói với tôi trước đó, thì tôi đã không thể cho chuyện này xảy ra. Kể cả đêm, thì tôi cũng bắt xe lên càng ngành nó lại. Trong đời sống vợ chồng, có thể sẽ có lúc thế này, lúc thế kia. Nhưng sẽ đều có hướng giải quyết. Nếu như cảm thấy ngột ngạt, mâu thuẫn, thì ra tòa ly hôn. Chứ sao lạnh lùng ra tay để cho nhiều người phải khổ đến như vậy. Tôi cứ nghĩ là bao năm ăn học, giờ con trai mình được về bệnh viện lớn để làm việc là sẽ có tương lai tươi sáng, nhưng không. Còn mình lại làm ra cái việc tay trời đến như vậy. Tôi thương con lắm, nhưng giờ không biết làm thế nào cả. Bởi, Bởi nó đã phạm pháp rồi. Chân trọng cảm ơn quý khán tinh giả đã theo dõi subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ với nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ Ngôi tham khảo và tổng hợp Công an nhân dân online, an ninh thủ đô, dân trí Việt Nam Net Cùng nhiều nguồn khác từ Internet Độc Thám TV